0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Muy bien, ¿cómo están amigos? Hoy yo quisiera empezar haciendo una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Cuántos han peleado con alguien? ¿Cuántos de ustedes han tenido una discusión alguna vez que, que son de esas que, híjole, la cosa se pone bien tensa? Si la respuesta es no, espera a que te cases. No, no es cierto. Recomiendo ampliamente la vida de casado, pero sí o no cuando hablamos de peleas, de argumentación, de discusiones, es algo como natural en nuestra vida. Es algo que, 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 que simplemente es parte de la humanidad y hasta tenemos como frases que usamos todo el tiempo cuando peleamos, cuando discutimos. Frases como esta, «Oye, pero yo llegué primero». O decimos «Ya, déjalo, no te está haciendo nada». O decimos, pero tú me lo prometiste. Y son cosas que decimos, seas chico, seas grande, no importa tu edad, no importa tu educación, no importa tu cultura o de dónde seas. Es como si existiera esta, una especie de estándar de, de comportamiento, un comportamiento. Código de conducta universal, que de hecho asumimos que la otra persona debe conocer, porque, porque hay cosas que simplemente están bien, hay cosas que simplemente están mal. Y lo interesante, ¿sabes? Es que no es algo, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero no es algo que se origina en nuestro interior. Es como un, un, una cosa externa, es como algo externo que informa nuestra conciencia y nos hace sentir mal, que informa nuestra conciencia y nos impulsa a hacer lo que está bien. Tal vez no estás de acuerdo conmigo porque no sé, este... Son pocas las ocasiones en las que sientes que debes de atender o seguir este código. Pero lo que sí sé es que si ese código existe, tú quieres que los demás sí lo sigan, que los otros, el que está al otro lado de ti, sí lo respete. Porque al final del día, amigos, seamos honestos, a los mentirosos no les gusta que les mientan. O sea, tú puedes mentir, pero ah, no a mí, a mí que me hablen con la verdad, ¿sí o no? A los ladrones no les gusta que les roben, no sé si sabías eso, pero si tú le robas a un ladrón, no creas que dice, ah, bueno, pues es parte de la vida, así es la vida, no, le llama a la policía y dice, oye, me... De alguna manera, amigos, es algo que todos compartimos, sea seguidor de Jesús, no sea seguidor de Jesús, cristiano, católico, ateo. Es como esta gran hipocresía de la vida de la que todos somos parte, porque... Si existe este código de conducta, este estándar de comportamiento, mira, lo atendemos, nos acatamos a Él cuando nos conviene y cuando no, no nos acatamos a Él. Y, y saben, esa es precisamente la dinámica de la humanidad que destaca el por qué la llegada de Jesús a nuestro mundo fue tan buena Noticia. Fue una noticia tan buena que la verdad le cambiaba la vida a cualquier persona que la escuchaba. Sabes, hoy hay mucha resistencia en cuanto al cristianismo. Sobre todo resistencia alrededor de si es verdad o no es verdad. Y sabes, te soy honesto, yo puedo entender que alguien diga, no puedo creer eso. O me parece difícil, Se seriamente, creo que hay muy buenos motivos por los cuales alguien pueda decir no creo que sea verdad, pero lo que me hace, lo que me parece súper raro, honestamente y difícil de entender, es que alguien diga, es que no sé si es bueno, no sé si el cristianismo es bueno para mí, no sé si el cristianismo es bueno para, para mi familia, para nuestra cultura, porque estás de acuerdo conmigo que cuando tú escuchas algo malo, hijo, le dices, ojalá no sea verdad, dices, no es cierto, te o sea, decimos eso, no? No me digas eso. No es cierto, porque es algo malo, no quieres que sea verdad. Pero cuando escuchas algo bueno, híjole, mira, probablemente no sea verdad, pero anhelas que sí lo sea, deseas con todo tu corazón que sí sea verdad. Y escucha, cuando se anunció el nacimiento de Jesús por primera vez en la historia de nuestro mundo, se anunció como buenas noticias, de mucha alegría, para todos y esta última parte para todos es la que a mí me, me hace tanto ruido porque al igual que hoy en aquel tiempo yo creo que estás de acuerdo conmigo generalmente las buenas noticias para unos son malas noticias para otros verdad que sí, es difícil imaginarse algo que sea tan pero tan bueno que beneficia a todo el mundo y eso precisamente era la llegada de Jesús a nuestro mundo entonces, ¿por qué tanta resistencia? ¿Por qué esta resistencia, sobre todo, no así es verdad, sino inclusive, oye, ¿será bueno? Porque yo creo que todos deberíamos de anhelar con nuestro corazón que las buenas noticias de Jesucristo sean verdad. Y mira, yo creo que una de las razones es que nuestra versión contemporánea, la versión que, que tiene nuestra cultura el día de hoy del cristianismo, está muy alejada de lo que era originalmente. De hecho, te quiero leer un, un texto que queda registrado en el primer siglo de una persona que se llamaba Lucas. Él es un, era un doctor, es un hombre que tenía un perfil de investigador y dice que investigó un montón de cosas y las dejó por escrito. Y fíjate lo que dice acerca de estas buenas noticias. En Lucas 16... Verso 16, dice, la ley y los profetas se proclam proclamaron hasta Juan. Y la ley de los profetas es simplemente el antiguo, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, la Biblia Judía, los textos sagrados hebreos, que para los hebreos eran muy buenas noticias, pero no eran buenas noticias para todos. Hasta que llega Juan, Juan el Bautista, dice, desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios. Cuando llega Juan el Bautista a anunciar la llegada de Jesús, y a decir que Dios iba a hacer algo completamente nuevo y diferente en nuestro mundo, fíjate lo que queda registrado, dice, todos se esfuerzan por entrar en Él. Todos se esfuerzan por entrar en Él. Amigos, a donde quiera que Jesús iba, había un montón de gente. La gente quería ser parte. Y yo te digo algo, si la vida y el mensaje de Jesús no te parece Buena noticia, es que probablemente nunca escuchaste la versión original, es que tal vez no entendiste la versión original, porque puedo entender que se te dificulte creer, pero no puedo entender que no digas si eso es verdad, eso está buenísimo. Y mira, una de las cosas que, que creo que hace que estas buenas noticias sean tan buenas noticias, es que el mensaje de Jesús nos vino a recordar una gran Verdad, una, una verdad que inclusive llega a ser hasta inquietante y algo alarmante para algunos Y esa verdad es que no somos tan buenos No somos tan buenos, esa es la razón por la que los religiosos de ese tiempo les molestaba tanto Jesús Porque ellos creían y pensaban que eran súper buenos Pero esa verdad también le trajo gran esperanza a los pecadores de esa época Que no pensaban, sabían que no eran tan buenos. De alguna manera Jesús viene a nivelar el terreno de juego, a emparejar y a ponernos a todos en la misma página, en el mismo canal. Y mira, cuando yo me estaba preparando para hablar con ustedes el día de hoy y pensaba en esto que Jesús vino a hacer a nuestro mundo cuando viene a ser como un pequeño bebé en el Medio Oriente, recordé algo que experimenté en noviembre del año 2013, esta verdad de que no somos tan buenos. Probablemente, si tú me conoces, sabes que además de mi rol y el trabajo en Vidaín, en nuestra comunidad, yo tengo un trabajo en la industria de la tecnología. Y en noviembre del 2013, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, decidió presentar la Estrategia Digital Nacional del País en el Museo de Antropología, ahí en la Ciudad de México. Y yo recuerdo que cuando yo me enteré de esto, yo dije, híjole, sería tan bueno ir a esa cosa, ¿no? Para poder conocer gente, porque Presidencia había invitado a un montón de personalidades, las personalidades más importantes en la industria de la tecnología, directores de empresas, había también ahí invitados, pues, este, eh, políticos, había gente muy importante, tú ya te imaginas, puro jefe. Y yo recuerdo que cuando yo me enteré, yo le hablé a mi jefa en ese tiempo porque sabía que definitivamente a ella sí la iban a invitar, ¿no? Y le dije, oye, sería bueno que me permitas acompañarte, a ver si me puedes separar un espacio para ir a la presentación de la Estrategia Digital Nacional en el Museo de Antropología. Y, y mi sorpresa fue que un par de días después me llegó una invitación a mí, lo que significa que soy una de las personalidades más importantes. No, nah, no se crean. No es cierto. Yo creo que estuvieron en la lista y poco a poco la gente fue cancelando y al final llegaron a mí, pero el caso es que fui esa vez a, a Escuchar al presidente Enrique Peña Nieto presentar esta estrategia. De hecho, tengo una fotografía por ahí. Yo estaba tan emocionado de estar ahí que hasta le tomé una fotografía. Mira, ahí estaba. Y amigos, ahí había pura gente... Pero mira, del más alto nivel, directores de empresas, políticos, senadores, había gente del gabinete, era gente que, que es esa gente que está acostumbrada a andar con guardaespaldas, ¿no? con sus guarros y con los choferes. Y, y, y lo interesante que te quiero contar es que ese día antes de entrar a la presentación del presidente, nos hicieron esperar una hora fuera. Y no solamente estábamos esperando en una cafetería sentados cómodos, nos pusieron de pie en filas esperando a entrar. Amigos, la gente que estaba ahí no había hecho fila desde que estaba en la primaria y la maestra de primaria les hacía tomar su distancia. O sea, era gente que estaba incómoda y lo podías ver. Pero ese día, entre toda esa gente importante, nadie era importante. Ese día, entre toda esa gente tan especial, Nadie era especial. Si tú querías entrar a la presentación para escuchar al presidente, tenías que hacer fila y tenías que esperar. Tenías que pasar por un detector de metales. Tenías que ser cuestionado. No había nadie que pudiera decir: ¿Y sabes qué? ¿Tú sabes con quién estás hablando? Hazte un lado, déjame pasar. Nadie era tan bueno para hacer eso. Sabes que Pedro a quien tú probablemente conoces como el apóstol Pedro, el, uno de los más famosos seguidores de Jesús, porque era su mano derecha realmente mientras estuvo acá. Antes de ser San Pedro, Pedro era un pescador. Era un hombre que tenía muy buena reputación en su comunidad, era un hombre de familia, era un hombre que, que, que tenía un negocio, un hombre de negocios con sus hermanos, tenía un negocio de pesca. Pero yo quiero que leamos juntos hoy la experiencia que tuvo Pedro cuando le cayó el 20 de qué tan grande era la buena noticia de que Jesús había venido a nuestro mundo. Y quiero que leamos precisamente también ahí en Lucas, lo deja registrado el doctor Lucas en el capítulo 5. Y quiero que leas esta experiencia de Pedro y juntos la recorramos. Dice, cierto día mientras Jesús predicaba a la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Y quiero hacer un pequeño paréntesis acá, porque cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, automáticamente a la mente, si tú creciste en una familia que la iglesia era importante y esto de Dios, tú dices, la palabra de Dios, ah, pues es la Biblia, ¿no? Entonces estaban escuchando a Jesús hablar de la Biblia, pero amigo, la Biblia en ese tiempo no existía. Lo que está pasando aquí es tan importante que simplemente quiero que te lo lleves y, y, y pienses en esto. La gente que estuvo con Jesús en el primer siglo, después de que Él muere y resucita, y ellos empiezan a registrar todas las cosas que sucedieron, se dieron cuenta de algo. Y dijeron, oye, cuando escuchábamos a Jesús enseñar, ¿no estábamos escuchando la ley y los profetas?, el, 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 el antiguo testamento para nosotros el día de hoy no estábamos escuchando simplemente un rabino que hablaba muy bien, una buena charla estábamos escuchando las mismas palabras de Dios y me parece increíble eso pero fíjate lo que pasa en el verso 2 cuando Jesús estaba ahí hablando y dice queda registrado de que estaba hablando la palabra de Dios dice entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes y lo que tienes que saber es que los pescadores en ese tiempo pescaban de noche porque de noche el agua estaba fría, los peces subían y como pescaban con redes en ese tiempo no podían esperarse a que saliera el sol porque cuando salía el sol por la mañana los peces bajaban y era más difícil pescar entonces pescaban toda la noche y tan pronto salía el sol, iban a la orilla Sacaban sus redes, recogían todas las latas de cerveza o lo que hayan estado tomando ahí en la noche, limpiaban, quintaban las algas y aventaban las redes para que se sequen. Y esa noche en particular, Pedro no había pescado nada, había tratado de pescar toda la noche, pero no había pescado nada y está terminando de recoger y de limpiar sus redes, cuando fíjate lo que hace Jesús, dice en el verso 3, subió a una de las barcas que pertenecía a Simón, o sea Pedro, y le pidió que se alejara un poco de la orilla, luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Ahí tienes a Pedro, no se puede ir a casa después de estar toda la noche trabajando y, y, y no haber pescado nada porque resulta que Jesús, este maestro, este rabino, está usando su bote para enseñar a la gente a la orilla del mar. Entonces no puede hacer nada, él probablemente ya quería ir a casa Para darle la mala noticia de que no había pescado nada en toda la noche Pero tiene que esperar a que Jesús termine Y cuando Jesús termina y que Pedro estaba probablemente listo Para ahora sí recoger todo e irse a casa Jesús le dice algo a Pedro y le dice Pedro, llévame a pescar Pedro, vamos a pescar y yo no sé qué pasó por la mente de Pedro ese, ese momento, probablemente yo tiendo a pensar que él dijo Ay Jesús mira tú dedícate a, a la oratoria, hablas súper bien pero el pescador soy yo, en el día no se puede pescar Es durante la noche, aparte toda esta zona, mira ya me la barrí toda esta zona, no hay peces Yo tiendo a pensar que tal vez pensó eso Pedro o tal vez Pedro dijo sabes qué Tan lindo que habla este hombre, porque Jesús acababa de hablar con la gente y tal vez pensó, mira, nunca he llevado un rabino a pescar, probablemente me trae buena suerte, pues no sé, hagámoslo. Pero el caso es que lo que queda registrado es que Pedro le dice a Jesús, Jesús, llevamos toda la noche pescando, no pescamos nada, pero solo porque tú me lo pides, vamos a intentar nuevamente. Y amigo, probablemente tú recuerdas la historia Pedro y Jesús están en el bote empiezan a ir a un lugar que seguramente ya había estado Pedro durante la noche anterior a tratar de pescar lanzan las redes y empiezan a pescar y pescan y pescan y pescan tantos peces que llegó un momento que dice que se estaba hundiendo el bote se estaba hundiendo la barca y ahí tienes a Pedro Pedro no puede creer lo que está pasando, Pedro seguramente volteó a ver al rostro de ese rabino nazareno y de repente sintió, se sintió abrumado, de repente todo cambió en la vida de Pedro porque de repente esa buena reputación de Pedro ante la sociedad se veía muy diferente a la luz de ese rabino nazareno, de repente Pedro estando en la barca, estando en ese bote lleno de peces brincando. Imagínate la escena. Y probablemente Jesús simplemente con una sonrisa, Pedro se siente tan avergonzado que suelta la red. Y mira lo que dice, dice que cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido. Y probablemente tú te puedes conectar con lo que está viviendo Pedro o lo que vivió Pedro en ese momento porque cuando Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido mira de repente los peces y el negocio de la pesca y toda la gente que estaba en la orilla del mar viéndolos no importó mira lo que hizo Pedro dice cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo Señor por favor aléjate aléjate de mí soy demasiado pecador para estar cerca de ti y yo sé que tú has leído esta frase tú has leído probablemente esta historia yo la leí mil veces pero sabes tal vez tú cuando lees esto piensas igual que yo y dices oye Pedro espérame no hiciste nada malo Pedro a qué te refieres con que eres un gran pecador, no hiciste nada malo, de hecho hiciste algo bueno, subiste a Jesús a tu bote, lo llevaste a pescar y como le hiciste caso te fue súper bien, la pesca de ese día era histórica, era récord, no hiciste nada malo Pedro, de qué estás hablando, por qué dice eso Pedro y Pedro me respondería a mí y te respondería a ti, Jair no estoy diciendo que hice algo malo hoy, o que hice algo malo en este momento, o que hice un pecado particular, lo que te estoy diciendo es que en presencia de este hombre, de repente me doy cuenta que esa reputación que yo tengo, o yo tenía, o esa reputación ante mi familia, ante la gente, no es tan buena. En presencia de este hombre aquí me doy cuenta que soy un pecador. Soy un pecador, le dijo Pedro No soy tan bueno y nunca había estado más consciente de esa realidad Pedro le estaba diciendo a Jesús Jesús necesito que te alejes de mí para poder sentirme bien conmigo mismo Jesús, yo estaba bien con Pedro Así como estaba Todo estaba perfecto hasta que llegaste tú Y de repente llegas tú Y las cosas cambian por completo las cosas son diferentes. De repente estoy tan consciente de, 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 de mi interior, de lo que soy y lo que no soy. Y yo creo que sin duda Jesús estaba parado ahí, no sé si estaban sentados en el bote lleno de peces, pero yo estoy seguro que Jesús tenía una sonrisa en su rostro cuando le dijo y le responde a Pedro y le dice, no tengas miedo. No tengas miedo, Pedro. Y sabes, le pudo haber dicho, tienes razón Pedro, eres un gran pecador. De hecho, ¿sabes algo? Tu más grande pecado está en tu futuro. Porque un día, tú vas a negar siquiera que hoy pasó, vas a negar que me conoces. Y Pedro, tú vas a estar, estás en los zapatos de, de, de mucha gente quisiera estar en, en tus zapatos, por lo que vas a experimentar, vas a experimentar cosas espectaculares. Pero un día, vas a negar que siquiera me conoces, tienes razón Pedro, eres un gran pecador, pero no le dijo eso, le dijo no tengas miedo, porque precisamente porque eres un pecador Pedro, es que estoy aquí, esa es la razón por la que vine, ahora Pedro sígueme y vamos a cambiar el mundo. Este mundo que hoy se trata de prestigio, se trata de, 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 de niveles, se trata de poder. Pero hoy vamos a introducirle al mundo buenas noticias. Hoy vamos a introducir un nuevo reino. Y hoy vamos a introducir una nueva clase de rey. Pedro sígueme, le dijo Jesús a su amigo, a su discípulo. Y mira lo que pasó, dice Lucas 5 en el verso 11, así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Lo dejaron todo amigos, pero le cambiaron la cara al mundo occidental y el viaje comenzó en el momento en el que Pedro le cae el 20, en el que Pedro se da cuenta, sabes que no soy tan bueno. Sí soy bueno pero no soy tan bueno y en presencia de ese Jesús, híjole no nada no soy bueno, soy un tremendo pecador, soy un tremendo pecador. Amigos lo que hace que las buenas noticias sean tan buenas es que no somos tan buenos. No sé si estás de acuerdo conmigo y lo escuchaste, pero lo que hace que las buenas noticias de Jesús sean tan buenas es que no somos tan buenos. Seamos honestos. No cumplimos con nuestras propias expectativas. No estamos a la altura de las expectativas de otros. Si somos honestos, la verdad es que no solamente nos equivocamos y cometemos errores. A veces los planeamos, amigos. ¿A qué le llamas un error planeado? ¿A qué le llamas equivocarte planeado una y otra y otra vez? ¿A qué le llamas lastimar a alguien? o lastimarte a ti mismo esos no son errores Jesús te diría a ti y a mí te decía amigo esos no son errores esos son pecados tú eres un pecador yo soy un pecador pero precisamente te diría Jesús esa es la razón por la que estoy aquí esa es la razón por la que vine en el primer siglo a nacer como un pequeño bebé en un pesebre en el medio oriente Amigos, Pablo, quien conoces probablemente como el apóstol Pablo, hablamos constantemente de lo que él escribió y lo que él vivió acá cuando estamos juntos, pero Pablo era conocido ante la comunidad y los religiosos como, como una de las mejores personas que tú te puedas imaginar. Este hombre era justo, era recto, guardaba la, la ley al pie de la letra. Si se trataba de lo que ellos entendían como mantener contento a Dios... Él lo hacía súper bien, Pablo era el mejor, era el hebreo de los hebreos, era el fariseo de los fariseos, era súper religioso, seguía todo al pie de la letra, pero ¿sabes qué es lo que Pedro, Pablo perdón, dice cuando conoce a Jesús? ¿Sabes lo que dice Pablo cuando conoce a Jesús? Y si tienen un encuentro con Jesús, lo que dijo fue, soy el más grande de los pecadores, soy el número uno, en la lista de pecadores, yo soy el número uno, y tú dirías, ¿qué Pablo? ¿De qué estás hablando? Yo pensé que eras súper religioso, que seguías todos los eh, costumbres al pie de la letra. Tú eres fariseo de fariseos, hebreo de hebreos. ¿Cómo que eres el más grande de los pecadores? Y Pablo te diría: y me dice a mí: Lo que pasa es que conocí, conocí a Dios en un cuerpo humano. Lo que pasa es que me encontré con un Salvador resucitado. Y mira lo que escribe Pablo Cuando escribe una carta a un grupo de seguidores de Jesús en Roma Y es algo que estoy seguro que probablemente has escuchado antes Pero quiero que lo veas desde esta perspectiva Esta fue la experiencia que tuvo Pablo con Dios No te está apuntando y sacudiendo la mano Reclamándote o señalándote Fíjate lo que dice Pablo en Romanos 3.23 Dice pues todos han pecado Todos han pecado el terreno de juego está parejo, no hay quien sí, no hay quien no, no hay nadie que se libre Todos han pecado y dice después y están privados, o sea se quedan cortos Todos han pecado, todos se quedan cortos porque ante Dios todos nos quedamos cortos No importa quién seas, el nivel, el terreno de juego está nivelado, está parejo el campo está parejo, dice todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Escucha amigo, la razón por la que Pedro cayó de rodillas con Jesús cuando hubo esa gran pesca fue porque de alguna manera un poquito de gloria de Dios se escapó de la persona de Jesús ese día. La razón por la que Pablo cayó de rodillas cuando lo encontró rumbo a Damasco y no podía ni hablar. Es porque ese día se escapó un poco de gloria de Dios. Y yo les digo algo, amigos, el Dios en el que nosotros creemos, el Dios en el que, el, al que nosotros servimos, el Dios que envía a su Hijo a morir por ti, a limpiarte a perdonar, para perdonar y pagar por tus errores, por tus pecados, es un Dios de gloria. Y ante a esa gloria, amigos, todos, todos, todos caen de rodillas el terreno de juego está nivelado, todos estamos en el mismo lugar ante ese, ese Dios y observa esta es una buena noticia, tal vez tú dices ¿Qué es esto? Esta es una buena noticia Porque es imposible Llegar a donde quieres llegar si no reconoces dónde estás parado hoy Eso fue precisamente lo que pasó Con Pedro y lo que pasó con Pablo En sus encuentros con Jesús Y fue precisamente En ese momento en el que reconocieron dónde estaban parados y dijeron soy el más grande De los pecadores, Jesús no merezco Estar contigo porque soy un gran Pecador, en ese momento Escucha esto es importante, en ese momento fue cuando Jesús les dijo ¡Hey! sígueme Vamos a cambiar el mundo juntos En ese momento en el que Se dan cuenta Les cae el 20 Reconocen Y están tan conscientes De lo que son Y de lo que no soy Que Jesús les dijo Sígueme Vamos a cambiar el mundo Fíjate lo que dice después Dice Están privados de la gloria de Dios Pero por su gracia son justificados. O sea, su gracia nos hace buenos. Justificados es simplemente estar bien con Dios. Y lo que hace estar bien es, gracias a la gracia, de Dios, no se trata de que tú seas muy bueno, entonces vas a estar bien con Dios, no se trata de que tú prometas ser muy bueno, entonces vas a estar bien con Dios, porque amigos, prometer no sirve de nada, si yo voy a tu casa y rompo la ventana de una de tu, de, 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 de tu casa, de tu, de, de tu sala o lo que sea y rompo algo y te digo, ay te prometo que no lo vuelvo a hacer, no cambia nada, ya rompí, por eso tú y yo necesitamos más que una segunda oportunidad Por eso es tan importante que necesitamos más que un gran compromiso Y prometer ser mejores, ser buenos No somos tan buenos Por eso estas son buenas noticias Porque por su gracia fuimos justificados Y escucha, lo que sigue es la gran diferencia entre el cristianismo Y cualquier otra corriente de pensamiento Cualquier otro tipo de religión La diferencia es lo que sigue, dice fueron, Son justificados gratuitamente Mediante la redención que Cristo Jesús efectuó Es gratuitamente, no hay que hacer nada Esa palabra redención es simplemente ese rescate Esa paga que Jesús viene a hacer Lo que hace que las buenas noticias sean tan buenas Es que no solamente Jesús nació como un bebito Es que creció a ser un adulto y decide entregar su vida por ti y por mí Amigos, ese nacimiento es tan buena noticia, de gran alegría para absolutamente todos, porque todos compartimos algo en común. Todos nos quedamos cortos. Todos nos quedamos cortos y todos hemos sido invitados a abrazar la misma solución. Mi hija Isabela cumplió 13 este año ya tiene 13 años, y saben que al principio de este año, justo antes de que empezara todo este encierro y, y todavía estaba yendo a la escuela, tomó ciertas decisiones hizo algo que le movió el tapete y finalmente terminó lastimándola a ella y lastimando a otra persona que, que justo para ella era muy importante en, el, en la escuela. Y yo recuerdo que esos días ella andaba con una cara diferente, ella andaba como triste, ella estaba preocupada. Ella había hecho algo que específicamente su papá le había dicho, que, que, que le había advertido que tuviera cuidado, que, que pensara bien las cosas, que pensara antes y ella sabía que se había equivocado. Y ella no, daba, no le daba el valor de decirle a papá y a mamá lo que había pasado, pero eventualmente después de unos días invitó a, a papá y a mamá a su recámara y nos sentamos y nos platicó lo que había pasado. Nos contó de, 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 de cómo ella se sentía tan mal, de cómo eso había impactado la relación con, con otra persona que, que ella también apreciaba. Y con lágrimas nos, 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 pedía, nos pedía perdón porque se había quedado corto, se había quedado corta de lo que nosotros le habíamos dicho que debía ser y esa noche la abrazamos lloramos con ella y le dijimos que, que independientemente de que ella tenía que tener ciertas conversaciones difíciles que con papá y con mamá todo estaba bien no tenía que pasar por más pena no tenía que pasar por más culpa no había condenación con papá y mamá las cosas están bien y esa noche nos fuimos a acostar mi esposa Karen y yo y justo antes de dormirnos Isabela nos envió un mensaje a ambos en el teléfono y, que, y le tomé una fotografía y quería mostrarlo acá ella dijo los amo con toda mi alma gracias por siempre amarme y siempre perdonar todas las malas decisiones y por ayudarme a aprender sobre ellas los amo demasiado a lo que su papá le respondió siempre te vamos a amar siempre te vamos a perdonar y siempre te vamos a ayudar en todo. No había más pena. No había más culpa. No había más condenación. Lo que experimentó Isa ese día. Es como una pequeña fotografía. Una pequeña fotografía. De lo que tú puedes experimentar con Dios. Porque cuando traes a Dios tus errores. Tus equivocaciones Tus desaciertos Dios te va a decir Siempre te voy a amar Siempre te voy a perdonar Y siempre te voy a ayudar en todo No hay más culpa No hay más penas No hay más Condenación Yo no puedo saber Lo que cada uno de ustedes Que está conectado el día de hoy Está viviendo y sé que probablemente muchos de ustedes han escuchado este mensaje antes sé que probablemente algunos es la primera vez que escuchan algo así pero yo te quiero decir que independientemente de donde estés parado en tu vida yo estoy seguro que hoy es diferente y hoy representa una oportunidad para ti de decirle a Dios, Dios te necesito en mi vida porque este año vaya que nos ha recordado que híjole Estamos tan conscientes de nuestras limitaciones, de, de, de que nos quedamos cortos. Este año nos ha recordado tanto, ¿sí o no? Que es tan fácil fallar y no llegar a la marca, no llegar al objetivo. Este año nos, nos recordó a gritos que no somos, no somos tan buenos. Y yo no quisiera que hoy... Dejará de ser una oportunidad para ti, independientemente de dónde estés parado en tu camino de fe, independientemente de cómo te ha ido este año. Pero yo sé, yo estoy seguro que hay muchos de ustedes que están conectados y pueden decir: ¿Sabes si sí, yo necesito a Dios en mi vida o necesito a Dios en mi vida otra vez? Porque hace, hace tanto tiempo que, que, que no estoy consciente de esa verdad, no estoy consciente de ese gran amor y ese perdón y esa ayuda. Que tengo en Dios a través de Jesucristo A ti yo te quiero invitar Que hoy podamos establecer como un día Que juntos podamos recordar este día Como el día en el que tú dijiste otra vez Dios quiero seguirte, Jesucristo quiero seguirte Quiero que hoy sea un día que siempre puedas recordar y simplemente te quiero invitar a hacer una oración, yo tengo una oración escrita acá que créeme no es una oración mágica ni significa que el que tú la repitas varias veces va a cambiar las cosas en tu vida, pero sí es una oración que yo quiero que recuerdes siempre y que este 6 de diciembre pueda ser tal vez ese día en el que tú dijiste Dios quiero seguirte, te quiero otra vez en parte de mi vida, no importa si tienes 10, no importa si tienes 40, no importa si tienes 80, tal vez tú piensas sabes qué? yo ya tengo, he, he tomado tantas las decisiones en mi vida Esto llega demasiado tarde Escucha amigo Nunca es demasiado tarde Esto es para todos Y es para ti Así que quiero que juntos Aquí donde estás En tu casa Sentado en tu sillón Tal vez vas escuchando en el auto Independientemente de donde estés Quiero que repitas la siguiente oración conmigo Dios me quedo muy corto No solo he cometido errores soy un pecador y te necesito te entrego mi vida y pongo mi fe en Jesucristo creo que su muerte en la cruz me limpia de todos mis pecados Dios me quedo muy corto no solo he cometido errores soy un pecador y te necesito te entrego mi vida y pongo mi fe en Jesucristo creo que su muerte en la cruz me limpia de todos mis pecados. Amigos, yo espero que esta oración pueda ser simplemente un punto de partida para muchos de ustedes. Esta oración pueda ser simplemente un catalizador de cambio en tu vida. Pueda ser algo que genere una revolución interna, que te permita tomar decisiones diferentes, que te permita enfrentar las situaciones de forma diferente, porque puedes confiar y puedes estar seguro que Dios siempre te va a amar, que Dios siempre te va a perdonar y que siempre va a estar ahí para ayudarte. Ese es nuestro deseo y nuestro corazón. Déjame hacer una oración por ustedes y cerramos. Dios, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu sacrificio. Y gracias porque hoy, dos mil años después, podemos seguir celebrando tan increíbles buenas noticias. Son tan buenas noticias que, que a veces es difícil de creer que sea verdad, pero qué bendición, qué regalo el poder saber y el confiar. Que tú eres un Dios real que eres un Dios invisible pero es un Dios real que no decidiste quedarte ahí invisible sino que decidiste venir y acampar con nosotros en el primer siglo gracias por Jesucristo gracias por su amor gracias porque a pesar de que frente a él no solamente no somos tan buenos sino que somos unos grandes pecadores sabemos que su objetivo y su meta era precisamente salvar a un pecador como yo a un pecador como cada uno de nosotros quédate con cada una de las personas que hicieron esta oración sea la primera vez, la segunda o la cantidad de veces que la hayan hecho Dios que hoy pueda ser un parteaguas que hoy sea un punto de partida en el que siempre puedan recordar que tú eres nuestro Dios que contigo nada es imposible y que contigo podemos enfrentar la vida y encontrar la más grande satisfacción en ti. Gracias nuevamente, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Monterrey a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.